0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un eh, nuevo programa, una nueva entrevista de los martes de eh, Tangente. Antes que nada, recordarles que le den al botón de suscribir a nuestras redes sociales como Tangente GT. Ya estamos. Eh, Ahí ya cerca, esperemos ya, yo digo que un par de semanas, tres semanas, llegamos a 20.000, ¿verdad? En eh, Suscriptores en YouTube, que está bastante bien, estamos muy contentos. Síganos en, en, en plataformas de, de podcast favorita y demás. Lo que les digo siempre, ¿no? Y denle las notificaciones, que siempre es bueno que les avisen cuando subimos algo de contenido, tangente GT. Después también recordarles que eh, no pueden seguir con esta triste vida donde no tienen ninguna clase de nueva habilidad. Tienen que adquirir nuevas habilidades. Y una buena habilidad a adquirir eh, son eh, eh, pues armar muebles, ¿por qué no? Digamos, Carlos ya, lo, ya, ya, ya tomó el curso y ahora es una máquina armando eh, muebles de melanina. Eh, de la melamina, eh, todo el mundo lo habla en su casa. Todo el mundo dice: es impresionante los muebles que nos está armando. Y lo único que tienen que hacer es eh, ya sea acercarse con nuestros amigos de San Miguel. Eh, a su tienda eh, física de la zona 9 o escribir o llamar al 2268-0808. 2268-0808 dicen que van del eh, lado de Tangente y les dan un 50% de descuento en ese taller. Imagínense, imagínense. Y va a quedar ustedes bien en casa, con la esposa, con el esposo, con la novia, con el novio, con quien sea, eh, diciendo, mira, ya no soy el que, el que era antes, ahora sé armar muebles de melamina. Eh, dicho eso, pasamos a eh, presentar a eh, nuestro querido y especial invitado de hoy, que es Félix Alvarado. ¿Cómo está Gracias, usted? Gracias, Daniel. Muy eh, bien. Muy bien. Ya viejo conocido, pero queríamos también tener un espacio no, para eres. entrevistarlo uno a uno, ¿verdad? conocerle un poquito más. Eh, ya has venido aquí al, como, como comentarista como dos un, o tres un par veces, de veces Un
1: par de veces he estado como comentarista. Esta es la primera como, como entrevistado.
0: Dirías tú un gran... Lo digo yo, un gran observador de la realidad eh, política y social
1: guatemalteca. Pues eh, yo no sé si gran, pero persistente. persistente. Creo que, creo que ese, es, ese es el principal mérito, es estar eh, recorriendo el mismo terreno una y otra vez y comienzas a ver eh, patrones. Y les quiero hablar de,
0: eh, antes de que sigamos con la eh, entrevista, les quiero hablar de nuestro nuevo patrocinador, que se llama TransDoc. TransDoc es una... Feria de empleo permanente. Eh, si usted tiene, eh, quiere acceder a talento humano, eh, se suscribe, es, tiene que escribir al transdoc.com o visitar transdoc.com. Contacta y puede contratar ahí los servicios. Y al, al contratar esos servicios, tendrá acceso ilimitado a las hojas de vida, a eh, eh, talento que puede ocupar eh, todo tipo de puestos, eh, tiene candidatos en todo el país, tiene perfiles que podrían cubrir puestos de, eh, desde gerencias hasta el nivel operativo. de si usted necesita talento humano, Transdoc es una empresa especializada en, en reclutar, en entender cuáles son sus necesidades y en distribuir eh, ese talento humano a las empresas donde se necesita y donde van a ser eh, más eh, efectivas. Entonces, ya sabe, eh, consulte la página web, escriba a contáctenos.com y va a encontrar ahí eh, todo lo que necesita en términos de reclutamiento de recursos humanos. Nunca te eh, desvinculaste del todo de, de
1: Guatemala, ¿verdad? Tú has vivido mucho, Fíjate, muchos años fuera. ¿Cuántos no, años viviste ah, en,
0: en Estados Unidos?
1: Un eh, par de décadas casi, eh, a estas alturas. Este, pero tienes razón. De hecho... Eh, Salí de acá pensando, bueno, quiero conocer el mundo, pero eh, no mucho tiempo después me invitaron a escribir en plaza pública y eso me obligó a mantenerme más al, al día. De allí el, el salto un poco a hacer eh, proyectos y apoyar proyectos acá y, y trabajar ya de lleno casi exclusivamente en cosas que tenían que ver eh, con, con Guatemala. Aún desde allá, definitivamente el lugar ya es, es, es secundario para, para decidir dónde estamos o Entonces, somos. no
0: eres un migrante al uso, ¿verdad? O sea, el, el, hey. te lo digo desde mi propia experiencia como migrante. Uh -huh. Es impresionante cómo, de verdad, yo esa cosa llamada España uh -huh. cada vez la siento más lejos. Uh -huh. Y es, una, es un proceso uh -huh. donde si me preguntas en 2000... Yo llegué en 2007. ¿no? Me preguntas en 2009, yo 2010 incluso... Seguía súper conectado con España. Uh -huh. Me interesaba lo que pasaba en España. O sea, no me había ido del todo. Uh -huh. Estaba ahí vinculado a la, a la tierra. Te podía decir los chismes políticos, eh, sociales de allí. Consumía producto cultural de, de, de allí. Uh -huh. eh, yo ahora vuelvo a España y es como que es otro planeta, es uh -huh. otra cosa. Es impresionante. Es, te vas desarraigando, desarrollando. desarrollando. Sí. Cuando lleve, llevo 16 años fuera... Cuando llegue de 30, 40, no. va a
1: ser una cosa... No voy a la saber qué es hacer. eso,
0: ¿verdad? O sea, no, no.
1: Mira, yo creo que lo, que lo que pasa es que tenemos una idea de migrantes y de la comunidad migrante demasiado homogénea. Claro. Nunca es así. así es. es simplemente que a ti te tocó en un pedazo de la, del espectro con respecto a la migración de España a América y a mí me tocó otro pedazo del espectro con respecto a la migración de, de, de Guatemala hacia los Estados Unidos, que seguramente está vinculada a la, al relativo, por no decir bastante, eh, privilegio en que yo migro. Este, eso, eso cambia mucho qué clase de migrante claro, es en los Estados claro. Unidos con respecto a Guatemala. Creo que hay muchísimo más tráfico en general de la comunidad migrante en los Estados Unidos con respecto a Guatemala que probablemente de la comunidad migrante de España ah, en sí. Guatemala. Sí. No, Entonces el, todo el espectro la está corrido. La relación continúa porque estás Ajá.
0: más cerca, Exacto. porque tienes el misma, la misma franja horaria,
1: Exacto. porque hay una relación comercial. Exacto. Mira, con... mira, yo soy hijo de migrante, padre de migrantes, este, inmigrante yo mismo. Entonces, ¿Eres eh, hijo de? Eh, porque mi madre era escocesa. No. Ella vino acá, pasó más de la mitad de su vida en Guatemala, un poco al estilo de lo que tú mencionas. Entonces, ella la forma que... ¿Y vino que por qué?
0: ¿Por, por vino
1: por, por matrimonio. Se, o sea. se conocieron con mi papá cuando él estaba allá y, este, y, se la y luego eventualmente se la trajo. En mi caso también. Exactamente, exactamente. <risa> sí, sí, ahí, sí, estás. Caso. ahí estás. Este, pero en el caso de, de ella, eh, pasó por menos 10 años antes de poder regresar por primera vez a Escocia, entre la plata y el costo, eran otros tiempos, este, el, el, esa historia que es común de, de personas que tienen familia afuera en el pasado, que nos poníamos en fila todos en la casa para, llamar la, para hablar la única vez que se podía llamar por teléfono a la tía, todos tener que saludar rápido a la tía, este, y lo demás era, eran, eran cartas, cartas extensas en las que se comunicaba con, con su familia, pero por el otro lado reconstruyó el ambiente familiar de una clase media profesional escocesa, eh, su, familia, pues eran, su papá era médico y eran médicos, o sea, eran gente que estaban acomodados en Escocia y lo reconstituyó adentro de la casa en términos del idioma, la comida, lo cual tal vez no, es, no, es, no, es, no hay que decirlo tan fuerte porque la comida inglesa tiene, o británica tiene mala fama, este, tienen dos o tres cosas no hay cosas buenas, buenas por supuesto hay cosas pero buenas pero ya fuera Exacto. de eso la variedad pero no la preocupa. cosa como toda la cocina lo importante es la identidad de esa Exacto. cocina y esa cocina se comía en casa o sea, lo que hizo es, ante la imposibilidad del retorno, es reconstrucción. Y tengo la sospecha que eso pasa mucho.
0: Y en ese pues, sentido, uh -huh. te, ¿te sentías un poquito fuera de Guatemala por esa, por esa eh, Sí, sí, yo creo que... O sea, la, siempre eras como medio extranjero. Lo mismo que
1: seguramente te pasa a ti, que siempre está uno a no mi camino. No solo eso, a mí me pasó siempre en España. Sí, pues, porque, porque también tienes madre, familia... Mi madre
0: es irlandesa. Ahí está, ahí está. Y mi padre, eh, además de tener un apellido suizo, uh -huh. eh, era, era, eh, hay un poema uh -huh. que dice eso de... si sabe, Es algo así como... Si, escuchando a una persona hablar, eh, sabrás de dónde viene. Uh -huh. Entonces, si, es ale si habla mal de Francia es alemán, si habla mal de Prusia es francés y si habla mal de España es español. Dice, la, dice, el, dice el poema. Mi padre era así. Mi padre te, tenía una obsesión con nosotros no somos españoles. Ajá. Mis hijos son irlandeses o suizos o algo así porque él era tan español que odiaba a España Ajá. todo lo que se que quizá explica
1: un poco de nuestro malinchismo sí. heredado como latinoamericanos que también es una, un rasgo bastante bastante acentuado podríamos decir. Pero sí, creo que... Este, pero, bueno, que más, pero si ah, me permites, ¿no hay que ser ah, un
0: poquito como de fuera para poder cambiar
1: este país? No tienes que sentirte no, un poquito no, no, incómodo. No me lo tienes digamos. que decir. Yo <risas> creo que eso es lo que hay que hacer. Cada vez que tengo la oportunidad de decirle a un guatemalteco eh, que salga por corto o largo tiempo y ayudarlo a que lo haga, lo empujo en esa dirección. Porque creo que uno de los problemas grandes que tenemos es que no tenemos esa distancia... O sea, lo mejor que nos puede pasar es sentirnos incómodos, estar siempre en la frontera entre dos, dos espacios, porque entonces siempre vemos con un poco de crítica cualquiera de las dos identidades o la cualquiera de las dos eh, aportaciones que tenemos. No, no podría ser mejor. Causa muchas eh, frustraciones, angustias, tú lo sabrás también, pero por el otro lado es riquísimo desde el punto de vista de Es de, la forma, de, digamos. Empujarte. Yo creo que, ¿Sí? que, que si estás sí. demasiado
0: metido aquí, Acabas viendo como normal cosas que no
1: lo son. Exacto. ¿verdad? Y aquí tenés unas cosas que son profundamente anómalas y nos las, hemos, nos las hemos normalizado a un costo altísimo.
0: ¿Y no es eso lo que, lo que está empezando a cambiar en Guatemala? así ah,
1: sí. Y está cambiando por razones que tienen que ver con fronteras. Y yo personalmente pienso que lo que, lo que vimos el año pasado, lo que estamos viendo como ese movimiento político responde, eh, más a cambios sociodemográficos que tienen por lo menos tres dimensiones, diría yo. La, la primera es urbanización. Esa es, ese es como la más obvia. Y esa ya es un, es un cruce de frontera. Es pasar del campo a la ciudad. Este, que deja El campo disperso. Deja, deja profundamente incómodo a quien lo hace, en primera instancia, en los dos lados. Este, regresa al pueblo y tampoco se siente contento de regresar al pueblo como, como, como cuando salió. El segundo es, a falta de mejor nombre, voy a decir indigenización de la clase media. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente que tienes ahora más gente indígena en la clase media guatemalteca y más gente de clase media en la población indígena. De nuevo, estás, estás eh, violando fronteras y haciendo que gente se sienta incómoda, porque una buena parte de la identidad de clase media ha sido la ladina, que de alguna manera rechaza sus orígenes indígenas, y hoy está diciendo exactamente lo contrario. Y una buena parte de lo indígena ha sido también reconocer esa frontera del otro lado. Y la tercera, que es la migración, que es la que de alguna manera permite que haya suficiente plata para que indigenices esa clase media. Claro. Y eso también tiene que ver con fronteras.
0: Y la influencia cultural.
1: Exactamente. O sea, Más la es, influencia cultural que trae.
0: El, el, razón. el primo está escribiéndole desde Exacto. Los Ángeles a, Ajá. Al, al, Ajá. al otro primo que está en Huehuetenango y le está diciendo, Exacto. mira, estoy
1: viendo aquí unas cosas Entonces, que no se ven en Huehuetenango. Exactamente. ¿verdad? Exacto. Entonces todo eso nos saca de nuestra zona de confort, de acomodamiento este, y nos fuerza a repensar quiénes somos. Y, y, y creo que particularmente los jóvenes son los que han, han podido cosechar eso porque todavía tienen tiempo de no acomodarse. Ahora ya estás aquí. Sí. Ya estás... Sí, eh, instalado. Ah,
0: instalado hasta donde se puede, sí. 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 Eh, hasta donde se puede. Sí. sí. Sí, porque mi mujer sigue trabajando en Washington, entonces... Entonces, ahí todavía, digamos, claro, pues sí. vas a estar entre, uh -huh. entre Pinto y Valdemoro, que se dice, se dice en España. Pero, eh, ¿ese regreso cómo lo has sentido? Uh
1: -huh. O sea, el eh,
0: regreso ya de, de volver a instalarte uh -huh. en, en Fíjate en que...
1: Bien, bien, creo que en dos dimensiones. Una me está dando una oportunidad que es pasar más tiempo con una parte de la familia que la veía con regularidad, pero con quienes no pasaba mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, ese es un, ese es un aspecto bueno. Y el otro es que, eh, por razones de trabajo, he estado bastante ocupado. Entonces, tampoco es como que haya tenido demasiado tiempo para... Para, para quejarme, podríamos decir, este, justo hacía un año, había, me ha, un poquito más de un año, me había retirado formalmente. Entonces estaba ¿qué? cocinando, leyendo, saliendo a pasear, tomando <risa> fotos, y de la noche a la mañana te cambia todo de nuevo. Este, porque ese retiro se dio después de un proceso paulatino de reducción de carga. Y ahora la cosa está... A 110%, entonces no hay mucho tiempo para, por lo menos todavía, para, para, para quejarte de las circunstancias. ¿Pensaste que ibas a tener esta oportunidad
0: de, de, de regresar a hacer cosas aquí? No, era,
1: no era muy realista. No era, no era una... No, no, no estaba así en, en, los, en, 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 en los planes concretos. no ¿Y era porque no veías que este país fuese
0: a cambiar? Una de las cosas que tú y yo hemos discutido eh, remotamente, pero bastante. Eh, por lo menos para mí siempre has sido alguien que, al que he leído y, y, has, y, he, y he discutido contigo mi cabeza en gran medida. Y a veces un poquito de una forma un poquito más directa. Pero eh, no veías que, fuese tan, que iba a ser de, de,
1: de, de, tan eh, rápido ese, o no, que se iba a dar tan temprano no, ese no. cambio. Que creo ¿Por que en, porque creo que soy uno más de todos los que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en esa, esa, esos procesos se he oído un par de entrevistas acá sobre todo de, de, de un par de, de, de amigos de, de, de Semilla que Ajá. dicen la vimos venir sí, ya. Este, Uno, pero creo que la, la mayoría de las personas sí. como buenos yo creo que en ese sentido todos tenemos nuestro economista interior que no tiene ni idea de qué está pasando y cuando pasa dice, ah, por supuesto, tengo las 18 razones de por qué era inevitable. Sí. Aquí ¿verdad? están las variables y la es regresivo Exacto. Nada mejor que el pasado para, para poder explicar este, lo que va a suceder. Este, entonces, eh, creo, que, creo que es un poco de eso. No, no creértela.
0: Pero yo lo que también siento, y me vas a permitir quizás la, el atrevimiento a decirte esto, eh, siento de gente de tu generación como que reformistas de tu generación uh -huh. en Guatemala están, iba a ser una mala palabra, bien golpeados, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, no, es, totalmente. es una generación bien golpeada. Ah, enferma, enferma, hay, ¿no? Hay... Golpeado es mucho decir,
1: <risas> es poco decir más bien. ¿Cuál es la sí. enfermedad?
0: ¿Cuál es el diagnóstico? Es... De la Oye,
1: yo no, sé, yo no sé cómo se le llama eso. Hay que preguntarle a los psicólogos, uh -huh. a los psicólogos sociales, porque seguro que tiene un nombre. Este, pero esa cosa de que, de que tú eres, por definición, el perdedor, este, es, es, eso hace daño, seguramente hace daño. Y, es, y es, creo que es eso, es hijos, nietos de unas generaciones eh, que abdicaron de la esperanza este, como un afecto. Tal vez no abdicaron de la esperanza como una, como una disciplina, porque es impresionante. Y voy a decir particularmente, creo que eso es una... Ese ámbito lo han manejado, lo han mantenido las mujeres en muchos casos, creo que más que los hombres. Este, y eso no, no, no tengo explicaciones al respecto. Este, pero ciertamente son generaciones que este, para fines prácticos sabían que no valía la pena emocionarse demasiado porque de todas maneras les iba Nadie a dar Nadie va a palo. cambiar. Exacto, exacto. Esto
0: aquí es distinto. Ajá. A mí cosas que me han dicho siempre es, es que tú vienes de fuera, tú no entiendes. Ajá, ¿sí? No entiendes esto. Aquí, aquí las cosas en Guatemala funcionan de otra manera uh -huh. y ese uh -huh. tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Pero sí. Eh, lo que sí hay que reconocer, digamos, no sé si, si habría aquí como... ¿Habría como diseñadores de este sistema, crees? O sea, puede Uf. ser... <ríe>
1: Yo creo que, sí que hay que reconocerles hay que, que
0: montaron una cosa hay que, relativamente no, no.
1: resiliente, ¿verdad? Exact, bueno, sí, exactamente. Yo creo que ese es el punto. No, no sí. sé si... O sea, tengo fuertes sospechas de las teorías conspirativas y de que hay un montón de señores gordos sentados en un cuarto sí. fumando y haciendo sí, planes de cómo la cosa funciona. La zona con un puro mirando desde la azotera, no, ¿sí? no, Exactamente. No hace falta. Basta mm. con que haya una comunidad de interés. Y mientras más sencillo sea el interés y más unívoco, pues caminaremos juntos. Y no hay muchos más unívocos que el de mantener el poder siempre, mantener el dinero siempre eh, de, un, de un lado. Este, si a eso le agregas, y ahí sí una particular historia, de construir una, una economía y realmente una economía política predicada sobre la extracción, este, entonces ya la cosa comienza a caminar como con bastante lógica. Que, que, que de nuevo no es, no, es, uh, no, es, no es sorpresa, más gente y con mucho mejor formación histórica lo, lo, lo ha descrito en términos de, bueno, qué vienen a ser los conquistadores acá, es básicamente extraer. Es extraer. Y eso es lo que armamos, una economía extractiva que saca del subsuelo, que saca de la gente, que saca de la naturaleza. Y entonces eso exige y ciertas... si me permites, que no Ajá. tiene amor por el lugar en sí mismo. No, ¿verdad? porque lo que
0: estás haciendo… Es para afuera. Exacto, es, es, exacto. Estás entonces... extrayendo para afuera o para este reducto de, de, de España, exacto. en este caso,
1: que has creado aquí. Exacto, porque lo que no tienes… no estás preocupado. Para extraer tienes como en cualquier finca, tienes una casa patronal relativamente pequeña, bastante cómoda, con muy poca gente, comparada con el total de la gente que trabaja en la finca y de los recursos que hay en la finca. Y cosechas lo necesario, lo extraes tan pronto como puedas y va para adelante. Entonces, sobre eso es, es muy difícil construir eh, amor eh, a la finca. Este, genéricamente tienes más bien sospecho. Amor a ti mismo, como el finquero, este, proyectado sobre un terreno y unas gentes. Pero no tanto así desde el punto de vista de, 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 de amor a la, a la finca. Y lo segundo es, por supuesto, entonces todos los demás que habitan dentro de ese territorio, eh, pues tienen también una relación mucho menos eh, uh, feliz con los recursos, con las personas, con el poder, este, que lo que exige o, o asume una sociedad más democrática. Y en ese escenario tienes que ejercer la violencia para mantener orden. Una, Mucho más. una buena parte sí es... Sí, sí, sí. Es violencia de una u otra clase, física o puede ser psicológica. Entonces, en torno a eso sí construyes, digamos, los diferentes instrumentos este, y los utilizas de ocasión. Porque este, el tema no es ejercer violencia, es ejercer violencia, la violencia necesaria cuando hace falta y solo cuando hace falta, y además tener la capacidad para hacerlo, que es la potestad. Te reservas el derecho siempre de ejercer la violencia cuando haga falta, de la manera que haga falta para mantener eso. Que es un poco lo que vimos el año, el año, a lo largo del año pasado, es ver eso. Es, es Nos reservamos la potestad de hacer lo necesario para que esto siga siendo lo que necesitamos que sea. Pero solo cuando sea necesario, en la medida necesaria y en todas las circunstancias en que haga falta. Ese es, ese es un poco el tema
0: dicho eso Ajá. lo que se vio también es una falta de efectividad a la hora de hacer ah, sí. ese poder porque la cosa comenzó a cambiar porque, porque uh -huh. no sé yo no sé por qué no me preguntes por qué pero pensé en ti uh
1: -huh.
0: eh, y no te lo había dicho digamos pero pensé en ti el día que vi a los de la Betania uh -huh. rodeando a los policías eh, con sus motos uh -huh. y haciendo esa <risa> cosa y sobre todo cuando escuché a un señor que lo estaban entrevistando en la betania y dijo, nosotros estamos esperando. Estamos esperando a ver qué dicen los cantones. O sea, cuando los cantones marquen línea, nosotros aquí seguimos. Y uno dice,
1: esto urbanos ladinos,
0: esperando a que marque en línea organizaciones indígenas. Dije, aquí esta mierda, perdón. Pero aquí ha habido algo que no nos esperábamos, que seguro que lleva pasando mucho tiempo. Exacto. Y que, y que cambia todo, y que va a cambiar el futuro para uh -huh. siempre. ¿verdad? Porque solo eso de estar esperando a que los cantones lideren, uh -huh. eh, al margen de lo, de lo que va a pasar de aquí en adelante, que pueden estar más o menos desordenados, capitalizar más o menos, uh -huh. pero solo eso es algo absolutamente impensable sí. hace 10 años. Uh -huh. ¿20, Tal vez 30? Lo
1: único, menos, incluso sí. Uh -huh. este, lo único es que no, no soy tan optimista de decir que esto cambió para siempre. Y cambió para bien. Mm, Yo bueno, creo que más bien, bien, ¿no? más bien lo que tienes es un cambio eh, que en la coyuntura muestra una serie de procesos que están sucediendo a la vez y llevan en una dirección. Este, eso de ninguna forma garantiza, eh, digamos, que el, que el sistema va a cambiar y se va a tornar maravillosamente en una, en una democracia plena, donde las élites van a ceder suficiente poder para que esto podamos caminar bien. No. De hecho, probablemente lo, exactamente lo opuesto es lo que podemos, a lo que podemos apostar con más facilidad, excepto si se trabaja muy duro, que es esas élites, como ya lo han hecho en el pasado, estarán haciendo lo necesario para ajustar el formato, este, ya sea a través de las palancas de poder a la mano, o a través de la incorporación de otros grupos de, de la población o de la sociedad a su órbita elitista, este, lo que haga falta para mantener un relativo statu quo. Uh -huh. Que sea sostenible o no, eso ya lo van a decidir otras variables, todas jugando a la misma vez. Pero simplemente quiero decir que ver a la Betania poniéndose de acuerdo con los 48 cantones no garantiza no. que ahora viene el milenio. No, de, de, de acuerdo.
0: Y no lo decía tanto en, en, eh, a nivel positivo, uh -huh. sino que algo sociológicamente cambió. Sí,
1: definitivamente. O sea, eso... uh
0: -huh. Y una vez que cambia eso sociológicamente, Al, hay algo nuevo, ¿verdad? Todo el mundo todo nuevo, va a tener, no va a hacia... tener que cambiar. Pero no te vas hacia atrás.
1: Eso es, eso es lo que sí podemos decir con garantías, pienso, es que los que están tratando de reconstituir esto simplemente como lo que había antes... Eso sí están más perdidos que el hijo de la llorona, podríamos es. decir. Eso sí no Así entendieron es. que eso no va a funcionar. Y de hecho, la diferencia, la diferencia más importante, creo, entre los sectores de poder tiene que ver con los que entendieron eso y están armando un juego nuevo, y los que no lo entendieron e insisten obcecadamente en tratar de que el mundo se porte como se portaba hace cinco años, hace diez años
0: sea lo que sea que surja que puede ser algo negativo y dictatorial, va a tener que tener esos elementos de novedad sí. digamos, van a tener sí. que, que jugar con, con la nueva sociedad, uh -huh. que no es una sociedad creo yo demasiado democrática Exacto. es una sociedad que seguro que está encantado con el buquelismo, uh -huh. con alguna versión bueno. de buquelismo eh, o algo así porque eso es el buquelismo es moderno
1: uh -huh. no sí. es lo de antes mira, mira, no, no, no cuesta mucho verlo este. Si, si a Carlos Pineda no lo sacan sí, claro. del juego, no es improbable que estuvieras diciendo el presidente es Carlos Pineda, con todo eso lo, lo que eso implica. Así que a, eh, ponernos muy, muy, muy contentos y arrogantes de que somos ahora una sociedad políticamente esclarecida, democrática o al menos de intención democrática, yo lo tengo que tomar con mucha cautela. Sí,
0: de, de, desde luego. Lo que creo que sí se puede decir es que las élites eh, tradicionales y las emergentes que se decían, uh -huh. digamos, hace 20 años, ya no, le, no tienen agarrado el pulso al país. No, exactamente. Y fracasaron, la, pero uh -huh. lastimosamente. Uh -huh. Y uh -huh. creen que pueden volver a estructurar los acuerdos como los habían
1: estructurado. Eh, exactamente. Y eso ¿Y, no va a ser ¿Y van así. a tener éxito? En la medida en que estructuren nuevos pactos, en la medida en que no entiendan eso, este, sí, en efecto, se ponen en una situación de sumo riesgo, okay. indudablemente. Y nos ponen a todos en una Obvio. situación de sumo riesgo. ¿Tú conoces bien Semilla? Sí. ¿Has se estado claro. desde el principio? Eh, no. No, yo entré a Semilla ya armado el partido. ¿Cuándo es, entraste? Eh, fíjate, esa es una muy buena pregunta. Ni siquiera me recordaba quién me había invitado a, <risa> a registrarme, pero, pero Ponte fue una vamos a decir que tendría tendría el partido tal vez un año o algo así por ahí andaba o sea de Pero ninguna ya manera partido. ya era partido ¿O era o, mira eh, no sí ya era, ya, era... Ay, ya me dejaste en la duda no estoy seguro no estoy seguro Pero la cosa es que no soy no era sí. de la rosca de fundadores podríamos decir de la gente esclarecida tanto por distancia como porque nunca he sido particularmente bueno para estar en el lugar correcto en el momento preciso sino todo lo contrario este, pero era como bastante natural, si lo que andas buscando y lo que andas diciendo es hay que hacer política de una forma distinta, ahí la veía. Entonces, no, no es como me lo comentaron o me lo acusaron en algún momento, no es apoyar a, a... no es decir ciertas cosas en términos de política pública o de política porque soy de Semía, sino que porque sostenía esas ideas, sí. me pareció que Semía era una opción viable. El tema es que llevas ya un tiempo
0: uh -huh. involucrado. Sí. Eh, ha sido una figura de esas técnicas, uh -huh. digamos, dentro del, del partido. Eh, y además, digamos, una cosa que, que, que siempre es característica de Félix Alvarado es que es alguien que, que, muy al contrario que el Chapín promedio, lo tengo que decir, y perdónenme, digamos, eh, perdonen a este extranjero que, que a veces habla de más. Eh, dices las cosas que, que, que piensas uh -huh. en cada momento sin demasiados eh, digamos sin demasiadas penas uh -huh. que es una cosa uh -huh. muy chapina hay la uh -huh. pena la pena uh -huh. no sé qué pero fíjate de... que
1: fíjate que para en descargo de quienes no son así este, lo que eso denota es el privilegio de no depender claro. de alguien que te puede hacer este, la vida difícil este Dice Olufemi Taiwo, un, un politólogo historiador eh, nigeriano, este, hablando acerca de la historia de, de, del el cuento aquel del, del traje del emperador, ¿verdad? que todo el mundo dice que el emperador anda vestido cuando anda desnudo, y es obvio, y el niño lo dice, ¿eh? pero la gente que está diciendo que el emperador está vestido no es que no sepan que está desnudo. desnudo. Es que saben que, aunque está desnudo, decirlo probablemente acarree consecuencias negativas. Entonces uh -huh. tú dices, no, me la aguanto, me la aguanto, aunque la sé. Y yo creo que eso es parte de lo que, lo que describe sí. Guatemala, y tú decías violencia. Eso es parte de lo que hace la violencia, es preventivamente uh -huh. te hace entender que hay cosas que es mejor no hacer. Entonces, en el caso mío, poder hablar con libertad uh -huh. es porque esas palancas no han estado ahí, en, en lo más reciente de mi historia
0: y, y a, a los que nos hemos criado en otra cultura uh -huh. a veces desechamos esas eh, lo, lo consideramos todo cultural digamos uh -huh. y desechamos esos eh, sustratos materiales uh -huh. de los que hablas uh -huh. porque realmente uno lo piensa y, y dices claro yo puedo decir o, o yo fui educado en un país donde hay mucha gente que dice lo que le da la gana uh -huh. porque tiene seguridad social uh -huh porque tienes eh, toda la clase de coberturas eh, de sanidad y de educación, porque tienes un mercado laboral que es, eh, depende del momento, ¿verdad?, pero puede uh -huh. ser relativamente dinámico para alguien que tiene formación, Exacto. porque tienes conexión con Europa para irte de mochilero a trabajar. Y, ojo, en alguna... no, no,
1: no descuentes que sí, probablemente el margen de maniobra es más amplio de lo que tienden a pensar los sujetos. De nuevo, el viejo cuento del elefante que le pone en la cadena y después ya no, aunque ya es mucho más fuerte, claro. ya no se va. Este, ten sí. tendemos con frecuencia a pensar que tenemos más restricción y que podemos decir menos cosas de, de las que, en efecto, podemos decir. Y eso sí es un problema de una cultura Pero adquirida. tiene que ver con
0: el, con el maltrato que decías ah, sí. antes, la enfermedad. O sea, tiene que ver uh -huh. con... Hace falta quizá alguien de fuera que llega y dice, no, podemos hacer A, B, C. Sí. O sea, hay muchas más cosas que podemos Ajá. hacer.
1: O como sucedió el año pasado, que te das cuenta que, efectivamente... No pasa nada. O sea, sí. alguna gente, por supuesto, está pasándola muy bien y muy mal. Y la pasó muy mal y la sigue pasando mal, que fueron perseguidos directamente. Pero la inmensa mayoría de las personas que dicen, ah, al carajo con todo, este, no pasó nada. Siguen con empleo y siguen haciendo lo propio. Entonces, es una lección muy sí, importante hombre. a internalizar. Y yo, yo siempre sentí, y mira que
0: me moví durante muchos mm. años en ámbitos sobre todo universitarios. Y siempre sentí que, en, y no solo es de una universidad, eh, sino de varias hay como esta, esta idea de que si yo cuestiono, si yo digo, Ajá. si yo hago, voy a perder y dónde me voy, ¿verdad? O sea, y, este, eh, y esta idea sí. de... Y es una cosa que te dicen bastante algunos, algunos por ahí, eh, algunos oligarcas incluso, ¿verdad? Tienes que agradecer.
1: Ajá.
0: Es que qué mal agradecido tú que te dimos trabajo. Como si el trabajo fuese una cosa Ajá. así que tú regalas Ajá. y toma, te voy a dar trabajo... Eh, 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 roe este huesito, cómete este mendrugo de pan. No, el trabajo es un intercambio, sí, ¿no? Sí. O sea, tú me das, yo te doy y ese es el intercambio. O sea, no. gracias por haber confiado, pero a partir del primer día y el primer minuto que yo estoy trabajando me estás dando lo que quedamos que me vas a Qué dar va a ¿no? por sí, mi trabajo. Claro. Entonces, este, esta, como estos ambientes donde, donde hay mucho control micro uh -huh. y mucho cacique y mucha gente de la que sientes que depende tu empleo y que la gente se queda callada, es impresionante sí, cómo se da absoluto. en ámbitos incluso clase media-alta, eh, formados y demás. Es ¿verdad? que
1: si tú piensas en nuestra propia élite económica, este, un poco de eso está ahí presente también porque puedes decir, ok, si si resulta que hay más competencia, ahora que está de moda hablar del tema de la de la ley de competencia, o este resulta que este abrimos más nuestro nuestra sociedad, pues yo como como cacique yo como persona de élite también voy a tener que hacer ajustes." Claro, va a perder y, el poder. Y hay un cierto miedito, este ya no en vano ese ese estudio que hace ya algunos años hizo Alejandra Coloma acerca de de la cultura de la élite y, y como un factor absolutamente eje es el temor. Tiene que ver con eso mismo. Claro. Pues mire, ¿sabe? La verdad la verdad es que usted eh, podría ser que este, si todo se va al infierno, usted va a tener que ir a San Moritz una vez al año en vez de tres. Pero ¿sabe? Una vez al año tampoco es particularmente malo. Pero es más, es, eh, Félix, lo que de verdad duele creo que es más
0: que ahora tiene esa gente diciéndote las cosas que antes no te decían y te ofende
1: mucho. Sí, sí, es cierto, porque es y una lo, cosa cultural. Y lo
0: resienten. A mí una, una cosa que me sorprende mucho de este país es la palabra resentido. Ajá, o sea, el sí, concepto exacto, de resentido exacto, es, es maravilloso, digamos, ajá, porque dices...
1: Lo encapsula. Eres
0: un resentido. Uh -huh. Es una cosa que eh, suele decir a alguien eh, de cierto color de piel, de cierto uh -huh. estatus socioeconómico, hacia el que naturalmente te está criticando uh -huh. porque tiene envidia, uh -huh. sí, o porque no es tan buena persona como tú, Exacto. o da, tan uh -huh. eh, eh, habilidoso y, y demás. Cuando en realidad yo lo que siento es que esta élite que está viviendo cosas que nunca ha vivido, que es todos, otra palabra maravillosa, es igualado. <risa> Es, una, es que qué palabra más no maravillosa. Cómo. El igualado este que me está hablando ¿eh? y que está hablando así, me está eh, eh, encarando. Eh, los que resienten de verdad el tema son ellos. Sí. Están verdaderamente dolidos uh -huh. de un ambiente que es nuevo para, uh -huh. para, para ellos. O sea, gente Exacto. que se ha educado con con el sí señor, con el... ¡Ay, qué agradecida es nuestra gente! ¿va? Exacto, Ellos, exacto. ¡Qué agradecidos son estos! Y es,
1: es, es fregado, porque, ponte en otros contextos, este, viene una revolución este, y ya no les dan chance de adecuarse. Claro. Fuera la cabeza, pues claro. ya sin cabeza ya no te preocupas y el otro es resentido. En cambio, acá tienes una cosa híbrida, a medio camino donde... Que, es, que gracias eh, a Dios no es una revolución. Afortunadamente no te ¿verdad? quitan la cabeza, pero por uh -huh. el otro lado exige que entonces con esa cabeza comiences a tener otras ideas, porque de lo contrario vas a vivir muy frustrado. Fíjate que una vez alguien que tú conoces de, de,
0: de asesor de la élite, estábamos hablando en 2017, y en 2017 teníamos esta sensación de que las cosas estaban políticamente mm. cambiando, verdad con el tema de CICIG y las reformas que se habían planteado en 2016, y ese tipo de cosas, no y me dice... No, Daniel, este país tiene un sector privado muy fuerte. Y además, nuestros indígenas son dóciles, dijo. <ríe> nuestros nuestro, Esa frase no se me va a olvidar nunca. Nuestros indígenas Ajá. son dóciles. Entonces, la verdad es que es que. Entre que la, la élite se ponga, ya, ya, ya se había empezado a poner dura la élite con el CICIC en uh -huh. 2017, ¿verdad? Entre que la élite se pone así y que estos no, no, no son, uh -huh. ay, son agradecidos, son dóciles y demás, no, no va a cambiar nada, ¿verdad? Hoy eso, me gustaría preguntarle hace años. ¿Qué, que piensa, no hablaba, ahora? ¿qué piensa ahora? Exactamente, ¿verdad? y eso y
1: lo describe perfectamente porque lo que ilustra es justamente la noción de que hay personas dentro de tu territorio que no son personas en el mismo sentido que tú, son básicamente ganado. Entonces, la misma pregunta te haces con el ganado. Este, si estás sano, sí le das lo necesario para comer, pero tampoco, digamos, le pones demasiado empeño y definitivamente prefieres un ganado dócil que un ganado que se, que se complica, que te, que te ataca, este pero es esa misma relación, es esa misma relación donde hay una parte de la población que tú no consideras, o tú, el esquema en el que creciste y que usas para interpretar la realidad, esas personas no caben como igual estudios. Por supuesto, causa muchísima indignación cuando las vacas este, te arman, <risa> ¿Te dan una te arman la, la, exactamente la rebelión en la granja. Este, eso, eso no es así. Este,
0: Ojalá, yo no lo estoy viendo, pero ojalá sí haya en esas capas una aceptación cada vez mayor de que, que estás en otra realidad.
1: Fíjate ¿verdad? que la pregunta que hay que hacerse, y, y, y fue una que escribí en una columna hace muchísimo tiempo, pero ¿a quién educa a los ricos? ¿Quién educa a la élite? Porque el tema es por ahí. Esto no pasa de la noche a la mañana y no sucede porque te das cuenta de que la cosa está cambiando. ¿Acaso? Cuando la cosa cambia, comienzas a resistirte aún más. El, el asunto necesita un proceso educativo. Hay una historia simpaticísima, no sé si la has visto, de, de, salió de, del trabajo de Norbert Elías, acerca de la introducción al uso de los cubiertos en la Europa al final del Medioevo. Este, y el tema es que tienes una serie de libros, el surgimiento de una serie de libros de etiqueta que a dan instrucciones élites. acerca de cómo comportarse. Porque a medida que se comienzan a consolidar los feudos en, en, en reinos, eh, ¿cómo se llama? Absolutos. Uh -huh. Entonces, monarquías al rey... Absolutas. Eh, monarquías absolutas, gracias. Al, al rey deja de tenerle conveniencia que los feudos se peleen entre ellos. Claro. Porque cuando son separados, pues lo que gana uno lo pierde el otro. Pero cuando todos son míos, el que éste gane y aquel pierda no me significa ninguna ganancia y por estarse peleando puede ser que incluso deterioren la riqueza de mi reino. Entonces digo, digo, digo como monarca, chicos, hasta aquí llegó la cosa, dejen de pelearse y comienzas a educarlos. Y es un proceso educativo que comienza con adultos, donde los adultos tienen que aprender a usar el tenedor, a no señalar al vecino con el cuchillo, a no sonarse la nariz en el mantel, a no escupir en el piso... Cosas que hoy le enseñas a tus hijos cuando tienen tres años. A no meter un hachazo en la cabeza. Exactamente. Depende. Exactamente. Mm. Chicos, a comportarse. Este, y eso te sucede en un momento en el que entonces tienes que comenzar a construir mores distintas, costumbres distintas. La indignación de Arzu ante un asesino y un ministerio público que lo llaman a... Esa es una indignación sustantiva, no es por los robos o lo que no pudiera haber o por cuestiones de justicia, es una indignación intrínseca de, pero ¿qué te pasa? Si esto siempre ha sido así, y aquí te estoy diciendo que lo que sucede es que las normas están cambiando y tú tienes que, y tengo que educarte en esas normas. Este, y, y esas mismas élites hoy tienen que estarse preguntando, ¿qué vamos a seguir enseñando en los liceos y en los colegios privados? ¿Y quién educa a la élite? Ajá, perdón, te pregunto, ¿quién educa a la élite? ¿Quién, ¿Quién educa a la élite, exactamente? ¿Quién tendría que educar a la Bueno, eh, ese es el, esa es la tarea. Si estás hablando de un Estado moderno, este, con los poderes propios de un Estado moderno, dices, es el Estado el que no necesariamente tiene que educarlo pero tiene que decir cuáles son los elementos de esa educación esencial. Hasta acá, por supuesto, entre tantos otros vicios, hemos construido un sistema educativo en el que tienes segmentos, donde el, el, el Estado ha tomado decisiones y toma decisiones y las hace regir sobre una parte importante del sector educativo, pero no sobre el crítico que es el de la educación de la élite. Entonces, los colegios privados operan por su propia cuenta, bajo su propia lógica. Y no, no ni siquiera los colegios de, de garage, los, colegi los, los colegios, digamos, de élite, uh -huh. operan bajo sus propias reglas, este, por mucho que digan que se ajustan al, 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 al Ministerio de Educación y a las normas, digamos, de política pública. ¿Quién educa a la élite? Puede ser cualquiera, pero ¿en qué la educa? es donde hay que hacerse la pregunta y esa es la pelea que tiene que hacer un sector educativo estatal. Porque, podrías decir, hasta por el propio bien de esa élite. Eh, pero requiere ese pacto explícito. Miren, mucha, esta cosa tiene que moverse en esta dirección. Este, movámosla en esa dirección. Hacer un pacto educativo no es solamente hacer un pacto educativo para los pobres, es hacer un pacto educativo para los ricos también. Uh -huh. ¿verdad? Porque todos tenemos ese, ese derecho a una educación que nos sirva. Por supuesto... Que
0: en medio de todas estas reflexiones, qué bien, o sea, no, no son horas, ¿verdad? Pero qué bien sentaría estar así con Félix hablando con un vinito. Eh, y eh, claro, antes de tomar ese vinito, pues la recomendación que siempre damos en, eh, en tangente es que se tomen una pastillita de Party Smart, con esa pastillita va a eh, procesar mucho mejor el alcohol su hígado y con eso. Va a tener la comodidad del corto plazo al día siguiente, pero va a tener sobre todo la salud del largo plazo. Si sí, lo hace de forma disciplinada y consistente, puede encontrar eh, Party Smart en farmacias, en supermercados, en Super 24. Puede eh, comprar ahí la cajita de 10, 100 pesitos, eh, barato, accesible, eh, y los beneficios pues, son verdaderamente buenos. ¿no? Entonces. Siempre damos esa recomendación, siempre hablamos de que tiene que ser de forma moderada el, el consumo de alcohol, que tiene que ser mientras bebes agua, mientras comes, pero si encima se le añade eh, la pastillita, pues tienes el placer eh, de, del vinito, de poder relajarte, eh, de tomarte tu copita, de tener buenas charlas con amigos y al mismo tiempo tienes una salud que no se ve afectada. Ya saben, Party Smart. Antes te decía que tú eras, eh, y esa era mi, mi línea, tú eras una persona, digamos, que conoce Semilla, que conoce, obviamente es una persona que ha trabajado técnicamente eh, en proyectos de educación y de gestión pública y demás, y que encima dices las cosas como, como las piensas, ¿verdad? Te pregunto, ¿está este? ¿Tiene semilla los elementos como para poder hacer este tipo de cosas? Aprovechar, digamos, uh -huh. estos uh -huh. elementos que hemos hablado, que son elementos mucho más soci sociológicos, uh -huh. si se quiere decir así, que diseñados por nadie. Lo dijo uh -huh. muy bien aquí Bernardo, uh -huh. en segunda entrevista en uh -huh. que le hicimos, es muchas veces la sociedad ya cambió y tú solo eres el producto de algo que ya ha cambiado. Uh -huh. no Se puso el, el gorro de sociólogo uh -huh. cuando lo dijo. Y creo que tiene mu uh -huh. mucha razón. Sí. Puede, Semilla, tú que los conoces Ajá. bien, que has estado ahí, que, uh -huh. est que estás ahí en gran medida, uh -huh. eh, ¿tienen lo suficiente como para hacer esos acuerdos, uh -huh. hacer esos pactos, cambiar la sociedad? Yo creo que Semilla
1: tiene dos de tres elementos enteros y el tercero a medias. Este, ¿Cuáles son? Primero, saber qué hay que hacer. Yo creo que excepcionalmente estás ante un gobierno que tiene un, una plana de gente muy bien calificada este, para las diferentes áreas. Es absolutamente excepcional, diría yo, cuando comparas con la gente que ha estado haciendo funcionariado del nivel alto. Digamos, en este momento la administración pública sí. sigue siendo lo que es. Este, así que tienes muchas y muy buenas ideas en muchas personas en muchos sectores. O sea... Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay un, un nivel bastante bueno en muchos temas. No en todos, por supuesto. Pero en muchos temas y algunos muy críticos, definitivamente que sí. El segundo elemento es la intención, que le voy a llamar la buena intención. El asunto ético también. Creo que un buen número de la gente semía No podemos, y esta era una conversación que teníamos más temprano, sí. no meten las manos al fuego por otra gente. Sí. Pero dices, es un partido que, con, digamos que en, en su lógica, en sus procesos de, de reclutamiento y selección fue ingresando, incorporando... Pues nadie gente, se acercó pensando que va a tener poder. Ex <ríe> bueno, para empezar, pero ni siquiera. O sea, mm. nadie, se, eh, nadie se acercó con... Bueno, no sé si nadie se acercó, pero sí. digamos que en, en su mayoría las personas se acercaron sin malicia, pongámoslo de esa forma. Mm. Y finalmente es la capacidad de hacerlo. Y esa es donde todavía, por supuesto, sobre todo por lo que hemos estado hablando, maña de outsiders, este historia, hábito, experiencia de que nunca te van a dejar hacer y que siempre vas a estar afuera no es exactamente el mejor entorno práctico y tampoco afectivo, digamos, para desarrollar las competencias claro. necesarias para hacer las cosas. Es, Ahí es donde todavía falta bastante. Es
0: gente que toda la vida no solo la vio venir sino que pensaba que siempre le debía haber venido. Exactamente. Y hoy le toca bailar con ella. Exacto. Entonces, exacto. bailar con ella es otra ajá, cosa completamente ajá. distinta. Y pero, esa es la parte de implementación donde a lo mejor... Eh, la
1: parte de implementación es la más retadora. Pero déjame que te diga algo, porque este, ya que metiste la metáfora del, del baile, y takes to, to tango, este, uh -huh. resulta que no es Semía solita la que va a hacer que esto cambie. Este, Semía tiene una responsabilidad específica, que es la gestión... Del, del Estado, por lo menos en sus, en sus, hasta donde, bueno, digamos el Ejecutivo, de una manera plena. En el caso del Legislativo, en la proporción al, al poder que tiene dentro, de ese, dentro del Legislativo y el Judicial, bueno, mejor dejamos, eso, va a otra conversación uh -huh. de la que tú tienes mucha más información. Este, pero ese es, eso, de todas maneras, son los poderes del Estado y la ciudadanía, ¿qué? Porque, por supuesto, puedes seguir comportándote con la expectativa a la que te han acostumbrado, a la que te has acostumbrado con respecto al Estado. Pero y si los actores de Estado cambiaron, este, ¿le vas a seguir pidiendo lo mismo a ese Estado? ¿O también tú te vas a ver en un espejo en el que no te queda más remedio que hacer algunos ajustes a tu conducta? Porque si no, al final del camino, ciertamente puede tener grandes debilidades el, el partido de gobierno, este pero eh, no tiene, nunca tuvo todo el poder necesario para hacer lo que pasó. Y de hecho, tan, as, tan no lo tiene que los cambios que pasaron el año pasado pasaron por cosas que hace la sociedad, no por cosas, no por que, cosas, hace cosas que hace el partido. Uh -huh. Y es como debe ser, de hecho, es como debe ser. Pero entonces no es pensar, ah, bueno, ya votamos, ya llegaron al 14 de enero y en medio de todo ese circo que se armó el 14 pues ya tomaron poder, ahora este, me voy a casa y que, y que me llamen dentro y de cuatro años. desde fuera, digamos. Exacto. Oh, exige, sí. exige, está bien, exige, pero entiende que cada exigencia que tiras este, te va a rebotar en una contraparte, en que algo vas a tener que hacer tú distinto si no vamos a llegar al 28 con exactamente lo mismo.
0: ¿No te parece maravilloso que la gran crítica de gente como Alan Rodríguez sea estos son los mismos de siempre? Ah, sí, A mí no. es una cosa tan maravillosa, el tipo se planta y dice, lo que están demostrando es que son lo mismo de siempre, sí. <risa> que básicamente le faltó decir, que son igual que yo, que okay, oh, yo. Entonces saben que quédense conmigo mejor porque estos son igual bueno, que yo. <risa> fíjate que
1: fíjate que justamente este yo trataba de entender por qué la inquina particularmente contra Arbenz, mm. pero también contra Arevalo padre. Sí. Este, y fíjate que es un ejercicio que me lo hacía, eh, me, lo, me lo destacaba un, un, un amigo al comentar, haber escrito sobre eso yo. Y es cierto, es que el problema no es este, la inquina contra Arbens por Arbens, es porque lo tienes que hacer parecerte a ti, porque cuando pones a un tipo suficientemente digno, los demás se miran horribles, sí, los claro. demás se miran horribles. Entonces, es un viejo recurso. Eh, ¿cómo se llama? Retórico, el hacer ese tipo de juego para bajarse al que te está haciendo quedar mal. Eh, y, y el repertorio de, de recursos retóricos de esa especie no va a parar. Hay dos responsabilidades. Uno es la del, propio, la del propio gobierno, de comunicar las cosas bien y antes de que se den ese tipo de cosas. Y la segunda sí es una responsabilidad ciudadana de entender. Mire, una cosa es lo que le dicen, otra es la que es. Y hasta dónde están sus capacidades de, de, de crítica. Este, vemos que siempre va a ser un juego de dos partes y estos cuates tienen absolutamente pol, pulida la capacidad de manejar los medios para, para hacer este tipo de proyecciones. Entonces, hay que estar muy atentos. Sí.
0: Aunque los medios han cambiado mucho, también. ¿verdad? O sea, mm, estamos eh, ante quizá una de las mayores crisis de, de medios eh, mm. que nos vamos a, a la que nos eh. vamos a enfrentar, que no es una cuestión de del gobierno de Arevalo, no. ni de la situación uh -huh. política, ni
1: uh -huh. de Guatemala.
0: Uh -huh. O sea, realmente esta transición ya se estaba dando... Guatemala en, más en, bien le llega países. tarde, como sí, de costumbre. Tarde, sí.
1: este, y bueno, Tangente es uno de los beneficiarios y claro. actores de ese de esa transición, lo cual es, es maravilloso. Este, pero también no, no confiarse. No tengo ninguna duda no, claro. que comenzarán a surgir quienes sepan o quieran Controlar estos espacios como controlaron otros y encontraron la forma de hacerlo.
0: Sí, lo que pasa es que es, es más difícil. Es si más difícil, claro. Es, es mucho más difícil. Eh, yo estaba, estaba leyendo cosas de, de España, la crisis de la televisión en España. Mm -hmm. Es algo sí. descomunal. O sea, sí. las audiencias de, de televisión están por los suelos. Mm -hmm transversalmente. O sea, no es una cuestión de este le robó a este o estas cuotas. En uh -huh. la medida en que se va muriendo la gente que vio televisión toda sí, la vida nadie mira la tele. que tenía su, su, en su cacer diario ponerse a las 4 de la tarde tal programa, Exacto. a las 11 de la mañana ponerse la revista Rosa. En España está muy bien estructurado uh -huh. desde hace años esa, esos, esos horarios y adaptados obviamente culturalmente a qué hora se come en España, a qué hora se hace la siesta y todo eso. Eh, ahora están, pero en la miseria. Claro, claro. Y cada año
1: pierden y, y pierden. Y, y, y pierden, ojo, ¿no? porque entonces de nuevo, la gestión de los medios, la gestión, no, corrijo, la gestión de la política sobre los medios es un terreno que hoy los actores que quieren cambio, para bien, deberán estarse poniendo muy vivos, muy vivos. Y eso sí. incluye, por, por supuesto... El, el, el gobierno. Fíjate, y ¿cuál fíjate es el que, entorno que vas a crear para que surjan y se reproduzcan medios que informan bien, que permiten desarrollar eh, pensamiento crítico, así sean en un entorno como el que estamos viendo surgir?
0: Y tienes una responsabilidad que ah, da la sensación totalmente. y aquí, eh, eh, digamos, aviso a navegantes como crítica, da la sensación de que el gobierno de Arevalo no tiene esto pensado muy bien. Mm. O sea, por ejemplo, ¿cuál va a ser la política de publicidad del gobierno de uh -huh. Uno, Un tercio de la publicidad de uh -huh. este país uh -huh. es el Estado. Uh -huh. Es el Estado. O sea, no hay sí, medio que no haya dependido uh -huh. eh, de, de publicidad uh -huh. estatal. El uh -huh. otro son las, eh, los, la oligarquía, vamos a decirlo sí. así, y que también está abandonando medios tradicionales para irse a redes, sí. Y el otro es, en el caso de Guatemala, tienes una característica casi única, que es Ángel González y el sí. monopolio que tiene alrededor, ¿verdad? Y uh -huh. el control de publicidad alrededor de ese, de ese monopolio. Uh -huh. ¿Cuál es tu política uh -huh. de Ángel González? Uh -huh. Porque tú puedes aceptar dos de tres y te diría tres de tres uh -huh. eh, como gobierno. Uh -huh. eh, van, a, eh, ¿Van a hacer algo eh, ante un monopolio estatal? Porque es básicamente una concesión estatal a un uh -huh. mexicano... No me va a poner yo xenófobo, pero es un mexicano viviendo en Estados Unidos que controla la televisión de este no país. Es, no es
1: ni por mexicano ni por vivir en Miami, pero es por lo que hace. Pero es, sí.
0: Exacto. O sea, es un ente externo, hablando uh -huh. de soberanía y todo uh -huh. eso, estás hablando de un extranjero que, con, que, que, que controla uh -huh. eh, los medios y tú, que eres el gobierno, no puedes simplemente decir bueno, es que yo soy muy democrático y no uh -huh. me meto en temas de medios. Uh -huh. Tienes que tener algún tipo de política uh -huh. alrededor. No
1: tengo, no, no puedo dar una respuesta porque no sé. Sí. Creo que tienes total razón. Tiene que haber una política que aborda esas dimensiones propias, o sea, desde, el, desde, el, desde, digamos, del desde el extremismo de mi columna, más de alguna vez habré dicho este, que es una cuestión de prioridad porque es una amenaza en, a, la, a la nación el tema del Todo control tiempo. de los medios por Ángel González. Es, es como quien dice lesivo. Este, creo que eso no cuesta mucho caracterizarlo de ese modo. Este, ¿Cuáles son las, eh, eh, los detalles de cómo lo abordas? No tengo idea. No, no es algo de lo que sé. <risa> Eh, hablando de algo de lo que seguro que sí has pensado.
0: Eh, hemos hablado de eh, una estructura... Con los años, sinceramente, yo sí he llegado a la conclusión que la culpa es de los españoles. En, en parte, ¿verdad? O sea, simplificándolo mucho, muy en la lógica de Robinson, eh, la idea de que generaste una serie de instituciones extractivas uh -huh. eh, alrededor de una capital y de... Y de le vamos a decirlo así: zonas fértiles uh -huh. e infraestructura para sacar los productos uh -huh. de esas zonas fértiles, uh -huh. y te peló lo demás. Uh -huh. Luego llega una independencia que en realidad es así como no queremos cambiar, y por eso nos tenemos que parar de algo que está cambiando en España. Eh, y se per y perviven. Eh, leer sobre el Consulado de Comercio es una de las cosas uh -huh. más increíbles sí. que yo he hecho en los últimos años. Uh -huh. Eh, ese, ese texto de Woodward para mí me cambió completamente la forma de ver Guatemala. Y uh -huh. años después, que me, que me da mucha vergüenza, pero así fue. Eh, porque básicamente tuviste colonialismo sin madre patria uh -huh. durante casi un siglo más, uh -huh. digamos, después de la independencia. Uh -huh. Y de a partir de ahí ha sido como esa lucha entre ese sistema extractivista y todos estos otros uh -huh. cambios políticos y sociales que se están dando de uh -huh. forma casi natural, ¿verdad? Uh -huh. que, como receptores de implementación de tecnologías externas, como dinámicas que hemos dicho demográficas eh, y ese tipo de cosas. Si queremos cambiar este sistema, que ha tenido una estructura muy similar durante muchos siglos, uh -huh. vamos a decirlo así,
1: ¿qué, qué tenemos que hacer? si sí. tenemos que hacer si queremos otra clase de desarrollo? Ajá. Bueno, eh, a ver, empecemos por la pregunta de si queremos cambiarlo. Bueno, no, déjame, déjame regresar. La, la pregunta es quiénes somos el nosotros que lo sí. queremos hacer cambiar. Uh -huh. Porque creo que hay algo que hay que entender de eso que estás describiendo. Es que lo que desde una perspectiva normativa de desarrollo podrías llamar eh, defectos, no son defectos, son uh -huh. características. Uh -huh. Cuando tú operas un sistema extractivo que extrae de la gente, que extrae de la tierra, que extrae del subsuelo, y lo hace a base de invertir lo menos posible, porque entonces eso alimenta a un nexo que es tu élite chiquita y le permite vivir muy bien con ese modelo, entonces tú razonablemente te puedes preguntar ¿y por qué lo voy a cambiar? Lo único que tengo que hacer es garantizar que siga funcionando y eso requiere dos cosas, tres cosas digamos. Sacar lo más posible, meter lo menos posible, y concentrarlo en la menor cantidad de personas mientras esas tres variables operan esto funciona y funciona bien y lo ha hecho y lo ha hecho en medio de cambios de religión y cambios de mercado uh -huh. y cambios de, de de país hegemónico y guerras
0: mundiales exacto eh, o sea en
1: realmente entonces desde esa perspectiva no esto no necesita cambiar para seguir funcionando este eh, puede seguir funcionando. Lo que hay que hacer es hacerle los ajustes para poder seguir haciendo operando esas tres variables. Meter lo menos posible, sacar lo más posible y concentrar en lo menos posibles. Puede que cambien quiénes son los menos. Puede que cambie este, qué es lo que saco. Antes sacaba cochinilla después sacaba azúcar y ahora estoy sacando gente. Uh -huh. Pero es la misma idea. Este, ¿qué es lo, ¿En qué es en lo que no invierto? Bueno, ahora resulta que sí voy a invertir en la gente porque así se van un poco mejor formados y entonces me van a devolver más remesas, por decirte alguna, un absurdo de cálculo. Este, y así sucesivamente, pero el modelo no lo has cambiado. La economía política que estás administrando sigue siendo la misma. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer es reconciliarte con el hecho de que el problema no son las consecuencias, sino lo que lo, 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 el, el sistema que opera. Y entonces... Preguntarte si estás dispuesto a hacer lo necesario para que ese sistema cambie, que ese, ese modelo opere de otra forma. Esa es la primera y más básica en la que no tenemos todavía suficiente, suficiente acuerdo, porque no le llamamos por su nombre. Uh -huh. este, digamos que con mucha razón el, el tema de la, de la seguridad alimentaria, nutricional y la desnutrición este, este, es una prioridad enorme y, y la tratamos de atender, pero muy pocas veces nos preguntamos ¿Por qué es que esa característica de la desnutrición está presente? Porque honestamente la desnutrición en Guatemala no es un defecto, es una característica, es un rasgo de un sistema construido sobre esa lógica. Simplemente alguien tenía que estar a la cola este, de, de, la, de, la, de la situación alimentaria y nutricional y los que están más fregados en esa, en, esa, en esa cola son los que les toca ser desnutridos dentro de esta lógica. Entonces, si quieres, puedes darles comida, puedes hacer todo tipo de, de intervenciones dirigidas a controlar y limitar y mejorar y superar esa desnutrición. Pero la pregunta es... Este, ¿cuál es el sistema que consigue que estén en, ese, en esa punta? Porque si no, ya serán otros. Y tal vez no sea desnutrición, será otro tipo de exclusión, pero la vas, a, la vas a mantener. Entonces, lo primero es eso, reconocer el sistema ante el que estás y lo que estás tratando de conseguir. Y entonces, para moverte hacia otro lado, es donde comienzas a hacer intervenciones de otra naturaleza que tienen que ver con fragmentación del poder concentrado, que tienen que ver con ingreso de nuevos actores, que es lo que está sucediendo de facto. Sí. Eh, tiene que ver con el reconocimiento de que no es simplemente un ajuste del Estado que tienes para que funcione, a ver, donde creo que se mira muy bien, que es con respecto a los pueblos indígenas, el derecho indígena, todos estos temas que vemos que, que causan mucho ruido, ¿verdad? Famosamente un, un miembro del, un líder del CACIF dijo una tontera gigantesca, era, creo que era un miembro del CACIF en ese momento. Este, una tontera gigantesca al decir que el derecho indígena nos iba a dividir. ¿verdad? Era una cosa tan absurda, este, porque no, no, no era por ahí la cosa. Es, ¿Acaso nos podía eso sacar del aprieto si lo lográbamos incorporar para tener a toda esa población dentro de un régimen jurídico que les era, que les era propio? Este, pero eso era porque simplemente los consideraba como, como fuera. Entonces, es comenzar a reconocer que las instituciones públicas, incluyendo el derecho este, y tantas otras, se construyen en torno a las personas, no las personas en torno a las instituciones. Este, entonces, eso te amenaza a las instituciones que tienes actualmente, porque las instituciones actuales están hechas para que unos estemos dentro y otros muchos estén fuera. Entonces, tienes un primer problema o una primera tarea de enfrentarte a esa, de, de esa, de enfrentarte a esa realidad. Es decir, miren, mucha, llamemos las cosas por su nombre. Ese es... Ese es un poco mi, digamos, decías y agradezco mucho que digo las cosas como las veo. La columna la, la llamaba sin excusas y eran excusas porque yo no me puedo poner excusas para decir las cosas y tampoco te voy a dar excusas para que, para que, me las, para que no me las topes. Y es por eso, porque necesitamos reconocer primero el problema sustantivo antes de comenzar a... O sea, hay que seguir haciendo todas esas cosas buenas que tenemos que hacer y salud, educación y todo. Pero mientras no reconocemos, miren, lo que sucede es que aquí tienes que construir una nueva Guatemala, por Así decirlo es. de alguna manera. Este, vas a estar siempre bailando en las, en las orillas del problema.
0: Y tiene que ver con espacios de poder. Tienes que crear nuevos espacios sí, de poder. absolutamente. Tienes que dar autonomía uh -huh. a ciertos grupos. Tienes Exacto. que darle uh -huh. el espacio en la mesa. Exacto. Tienes que, tienes que hacer un montón de cosas que van a molestar a los que, que, son, que nunca han tenido y que son la mesa riesgosas.
1: Sí. Porque sí. No, tampoco tiene tienes certeza de que van a salir bien, pero es que en este momento realmente no es que salgan bien, es que salgan distintas, es que el poder esté distribuido de otra forma. Ya después platicamos acerca de, de qué hacemos con ese poder eh, difuso pero en este momento si no es, es un poco como las discusiones acerca de dónde se debaten las leyes y por eso tenemos todas estas máquinas tan extrañas como, los, como, como ¿cómo se llaman? las comisiones de postulación y esas mm. cosas que, que tratan de jugarle la vuelta a una institucionalidad que no funciona en vez de reconocer, no mucha, lo primero que tenemos que hacer es meternos todos dentro de la institucionalidad claro. quiere discutir política eh, eh, y, y legislación so, so, postúlese a, a, a diputado y haga la discusión allá adentro, porque es el espacio. Las ONGs que han hecho unos trabajos muy importantes en, ese, en esa materia son puros parches. Son puros parches mientras no reconozcamos O inventemos que, otra que forma.
0: Espero que se vean así. Uh -huh.
1: Espero uh -huh. que se vean
0: así. Uh -huh. Esas ONGs y que no quieran seguir siendo las que marcan ciertas políticas Exacto. públicas. Pero en buena medida va a depender
1: también de que los actores adentro de las instituciones lo, se apropien de ese rol. Mira, los, los compañeros que entran al, al Congreso ahora tienen un papel importante de hacer valer, llamémosle su autoridad legislativa como legisladores, uh -huh. no autoridad para mandar en ese sentido, sino autoridad para hacer legislación que efectivamente responda a eso que estos otros estaban haciendo por buena voluntad o con plata de gente de fuera.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque ahí como
0: una está esta pulsión corporativista que es una Ajá. cosa muy interesante. Eh, cuando uno viene de fuera de verdad y ha estudiado otra clase de sistemas, dices, pero cómo se les ocurre que, se les ocurre que esto es la, que esto es lo que hay que hacer. Ajá. Pero es así. Que, sí. Vamos a hacer una nueva institución. Ajá. Ya sé. Mete al Colegio de Abogados, mete a la USAC, mete a la CACIF, Ajá. mete a no sé quién y sí. a una, una asociación de madres solteras y, y, y no sé y al, sí. y al grupo de marimba. Mételos y que ellos decidan y dices no, no. Así no funciona. Uh -huh. Es el Estado el que tiene sí, que hacerlo. Uh -huh. O sea, si tú al Estado uh -huh. le tienes que incorporar todas estas cosas de fuera, uh -huh. es, claro, entiendo, le tienes mucho miedo al, uh -huh. al, al, al poder y es que, al Estado. Y, y lo
1: que sucede es que es un Estado de unos pocos, de nuevo, volvemos. Uh -huh. es, es, es por decir así, el sindicato de vacas quiere estar metido en el, en el, en el negocio con el, con, con, con el patrón en la, en la casa patronal, porque si de lo contrario se van feo. Entonces, dicen, bueno, aunque sea la cia de, 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 de las vacas o la cia de los pollos, este, pero es, son puros parches sobre un sistema de un Estado que está creado para dar poder y mantener poder solo de unos pocos, y los demás son ganado.
0: Si lo tuviésemos que aterrizar, este, estos, esta reconfiguración de los Ajá. espacios de poder, que es lo que has ah. dicho, ¿no? Si tuviésemos que aterrizarlo, ¿cómo se hace eso?
1: Mira, yo no tengo una respuesta, pero digamos, ¿de qué hacer? Sí pero sí, por lo menos, de lo que tenemos que tomar en cuenta. Justo estoy comenzando a leer un libro que eh, plenamente recomendable, por lo menos si sí he de ir por el prólogo y por lo que conozco del autor. El, el libro este de Diego Vázquez Monterroso, uh -huh. de, de, de Heterarquía y, y este y, es el,
0: y, Que es el eh, historiador de, exactamente. de aquí. Y, y de y que dice,
1: exactamente, y que dice Diego estudiando a, a los, eh, los quichés del, del, del occidente. Este es, eh, vea qué están haciendo. La, lo que tienes que institucionalizar no son las ideas de John Locke y de, y de Jeremy Bentham y qué te digo yo. Jalate algunos, algún, algunos ingleses ahí de hace muchos no, siglos. No, mira qué está haciendo la gente acá. Cómo hace su régimen y que de hecho es un régimen que funciona y funciona desde siempre. Y, y, y bueno, ahora pregúntate cómo eso. Se hace más democrático, más participativo, más nacional, si quieres. Este, y invéntate tus instituciones. Nadie dice que hay que hacer las instituciones que le funcionaron a Thomas Jefferson. No, hay que hacer las que nos funcionan a nosotros. Este, lo que importa es la intención democrática, este, no los instrumentos democráticos específicos. Eso los adecúas. Sabes que algunas cosas funcionan, por decir así, por lógica, y dices balance de poderes, perfecto pero cuáles poderes eso resuelva lo in situ este tenemos que tener menos miedo y más imaginación podría decir para vernos a nosotros mismos y preguntarnos bueno cuál es cuál es la solución no, no simplemente importar o sea si alguien ya lo resolvió importémoslo mm. pero primero preguntémonos si es lo que necesitamos para el problema que estamos describiendo claro. si, si sirve para aquí si la sí. gente está dispuesta a su,
0: asumirlo a Exactamente. aceptarlo Exactamente. ese tipo de, de, de cosas sí.
1: eh, vas a
0: te voy a poner incómodo vas Ajá. a, vas a ¿Quieres jugar un rol en este en
1: Yo este tengo, la, momento? tengo la intención de, de tener un rol formal. Todavía uh -huh. es una cosa en ciernes, digamos. Uh -huh. O al menos sobre la que estoy trabajando, digamos, informalmente en este momento. Pero, pero creo que eso es una de las cosas que es distinto de esta administración versus las anteriores. Yo, cada vez más, desde... Ah, yo creo que los últimos que pudieron hacerlo y todavía creérsela, fueron gentes como Juan Alberto Fuentes o, o, o Ana de Molina en el gabinete de Álvaro Colón. Todavía podían creerse el tema de que como técnicos entraban a un gobierno que podía tener problemas. Pero que ellos este, iban a tener su espacio. Pero iban a tener su espacio, iban a hacer cosas buenas y era legítimo. Este, la de, donde la cosa tronó definitiva y visiblemente fue con, con Jimmy Morales y esa dicotomía entre un Julio Héctor... Eh, Estrada y una Lucrecia Hernández. Lucrecia dice, no, mucha, disculpen, pero esta cosa no es... Si no hay condiciones apunté, políticas aquí, yo no puedo hacer no técnicamente de nada. ¿sí? Aun cuando sea el sueño de su vida este, hacer que eso pase, en ese momento no queda más remedio que decir, hasta aquí llegó la cosa. Este, porque te das cuenta que este, lo decía acerca del del, 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 del Casicio en alguna otra columna, este, hasta el bueno metido dirigiendo el Casif va a hacer lo que el Casif quiere o necesita estructuralmente. Y tengo la sospecha que, digamos, el mandato del Casif para lo que fue creado y para lo que funciona, aunque lo haga bien y con buena intención, no es lo que necesita una sociedad guatemalteca, digamos, más desarrollada. De ahí creo que tienen razón los que dicen un futuro sin Casif, pero no es por combatir al CACIF, es por combatir el rol estructural que juega una organización, eh, eh, un gremio eh, empresarial montado con la lógica con que está montado ese gremio, uh -huh. de que puedan y deban tener agremia agremiación, es perfectamente sensato. Pero bueno, regresando al tema, es que hasta, hasta hasta Colón todavía te podías creer el cuento de que entrabas como técnico. Pero
0: estabas, y pero estabas equivocado estaba ya equivocado entonces o sea, eh, sí. porque eso
1: fracasó ya o sea, fracasaron ya entonces, bueno, esos intentos también para bote, claro. ¿qué más quieres? Exacto este eh, pero de ahí en adelante ya no podías decir sí. haga trabaje en el gobierno podías decir trabaje con el gobierno este pero no en el gobierno eso creo que es una cuando preguntabas acerca de qué se puede, qué puede uh -huh. hacer este gobierno yo creo que esa es una de las que sí y más bien diría todo lo contrario este, hoy es cuando si usted tiene las mínimas condiciones posibles de involucrarse e incorporarse debiera hacerlo. Exacto. Y si no lo está haciendo porque ¿qué, ¿qué pueden decir de usted o qué sé? Entonces usted no era serio. Usted no era serio. Hoy no valen los de la secreta, podríamos decir. Hoy necesitas a la gente buena y competente haciendo las cosas necesarias en los lugares complicados. Y eso vale para los viejos, como ya estoy poniéndome yo como los viejos, porque otro tiro no vas a tener, ¿verdad? O, o por lo menos no debieras. Los octogenarios que estamos viendo en los Estados Unidos te ilustran. Todo tiene un límite, señores. Sálgase, este, haga espacio. Esa es la tarea que tiene una gente como yo. Mm. Este, arranque la cosa, cree los espacios. Y, y si es joven, ahora es cuando tienen que no hacer el error que cometimos la gente de mi generación, que era Fuchi, el gobierno. No, hoy le toca meterse al gobierno. Y tiene 30 años para aprender a hacerlo bien y honestamente y sí. para bien. Entonces, este, ahora no me venga con las excusas. Yo creo que, que esa, esa
0: generación joven tiene uh -huh. que entender que esto también es un momento de apertura y de aprendizaje. Exacto. Y que no termina todo aquí. Uh -huh. digamos Esto es una cuestión uh -huh. para decir qué uh -huh. clase uh -huh. de capacidades, comprensión y demás vas a tener en esta década, vamos uh -huh. a decirlo así, uh -huh. para que en sus siguientes momentos, uh -huh. donde haya otras ventanas de oportunidades vas a tener lo que no parece que no se tiene ahora y exacto es el cuerpo de gente para entrar al estado pero, que no pero, se ha tenido pero ¿verdad? quién
1: va a ser ese cuerpo si usted no se mete claro este, tienes que meterte tienes que meterte y comenzar a hacer esas cosas de una forma distinta así sean en estas gobernaciones que se están eligiendo ahora uh -huh. que se lancen a gobernadores este, así sea apoyando administraciones municipales que sean yo qué sé todo el sistema de consejos de desarrollo con todos sus defectos pero por lo menos con esos defectos que tenga gente eh, que quiere bien y que sepa y los hay, porque esa es la otra cosa. Hoy sí. hablas tú con gente en el interior y te, te topas con que tienes profesionales indígenas, jóvenes, este, que son sumamente competentes. Y no digamos pues en la ciudad que hay mucha gente con mucho privilegio que ha podido estudiar fuera o que ha estudiado aquí, le ha puesto mucho empeño y está haciendo cosas nuevas. Este no es el momento para estar, ah no, voy a hacer mi empresita por acá o mi ONG por allá. Este, mientras vemos cómo se cuadra esta cosa. ¿Esta cosa se va a cuadrar como la cuadremos? Claro, en la, ¿no? en, que no hay te, otra. en la medida en que te incorpores.
0: Todo muy dependiente, toda esa confianza en, en, en tirarse ahora y demás, muy dependiente de una persona, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese quizás es el problema presidencialista, uh -huh. el, que, el que ya había ha apuntado Juan Linz en uh -huh. su momento, uh -huh. sí. de que recae sobre el carácter, la persona, uh -huh. la visión, la información, uh -huh. Uh -huh, el círculo de una
1: persona. Sí. ¿Confías? ¿En eh, ah, bueno, eh, desde el punto de vista de persona de confianza, Esta. yo creo difícilmente íbamos a tener un mejor eh, presidente, una mejor persona como presidente, digamos, este, eso es lo, lo, lo que ilustra la patología guatemalteca, el que te, te topaste con la mejor persona que podías encontrar y luego haces todo lo posible porque no sea él. Uh -huh. este, como persona, como profesional, en su ética, todas esas características están allí y están allí bien desarrolladas. Entonces, no te ibas a encontrar con uno mejor, dadas las circunstancias. Que si eso basta y con eso alcanza, sin duda que no. Este, porque matizaría lo que dices. Claro que es un sistema presidencialista, pero el alcance y las limitaciones de esa presidencia también dependen de todos los que están alrededor de la presidencia en los diferentes círculos, desde la rosca, por decir así, claro. hasta el más eh, lejano de los empleados públicos que está en un puesto de salud, este, son parte de, esa, de esas subsecuentes eh, categorías este, y, e inventan juntos lo que es ese sujeto presidente. Este, es muy conveniente suponer que Trump es un tipo latoso, y lo es, pero también los sujetos que lo siguen y el que lo votan lo están siguiendo y lo están votando y están haciendo de él lo que es. De lo contrario sería un señor extraño, este, con mucha plata, haciendo que cosas muy raras. Que aparece en televisión de vez en cuando. Exactamente. ¿no? Con pelo muy extraño, sobre todo. Pero, pero no pasaría de eso. Uh -huh. y, igual que Bernardo podría ser un sociólogo gentil de mundo, haciendo ciencia en algún lado eh, y no siendo presidente. Entonces, siempre hay una dinámica interactiva. Y, y, y si bien, tienes razón, marca mucho, marca mucho, Tampoco lo marca todo, ni lo marca siempre, ni lo marca inescapablemente. Así que creo que sí. Ahí volvemos un poco al, 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 al estar dispuesto a decir las cosas como las ves. ¿verdad? Tal vez son importantes. Y si tienes la oportunidad, uh -huh, uh -huh. dile las cosas como uh -huh. las ves sí. a Bernardo. Lo bueno es que
0: quizá en esta ocasión tienes a alguien que te va a escuchar. Uh -huh. sí. Que es lo que hemos, hemos hecho muchos durante años. De decir estas cosas y que del otro lado nadie te, no oye, nadie. te quiere oír. Sí. Ni te quieren, te, ni te oyen. Y en este, pues tampoco es como que va a ser una comunicación perfecta, pero quizá, uh -huh. quizá uh -huh. vas a escucharlo. O sea, te van a escuchar o van a escuchar uh -huh. voces eh, críticas
1: eh, e interesantes e inteligentes eh, más.
0: Muchas gracias, uh -huh. mi estimado, por haber venido.
1: Daniel, no, a ti por invitarme. Venía bastante preocupado porque tienes... Eh, admiro tus entrevistas. Siempre llevas a la persona muy gentilmente. Hasta aquí. <risa> la estocada bien puesta. ¿Creías que te iba a dar la estocada? Dije, no sé bueno, si me la viste y no me di cuenta hasta no, que oigan no, no, el programa. No, contigo no este, a ser. pero pero no, Contigo eh, no eh, iba a ser eso. Creo que necesitamos Fíjate que
0: ya me están empezando a decir un montón de gente que no, porque ya
1: ya se reveló mi truco ah, de que eventualmente meto la estocada, la estocada, pero sí, sí, sí. Pero claro. eso 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 tampoco es excusa, o sea, la, es, esa montón de gente tiene que aprender que es esa es parte del juego hombre no, sí. no, no, no me fríe
0: además son, son estocadas creo yo pues, no eh, o sea son perfectamente decentes
1: <risa> este sí. no 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 son no son arteras son lo que está ahí de nuevo claro este, sin la excusa
0: un diputado me dijo mire pero yo tengo que aprobar los temas antes no, de, de venir me lo dijo hace, hace poquito y le digo, mire, esto es para venir aquí, tener una conversación honesta, hablar del pasado, el presente y el futuro. Yo no le voy a mandar una, una lista de preguntas, sí. no le voy a decir, bueno, toquemos esto, toquemos lo otro. Sí, de hecho, o sea, eh,
1: eh, si usted no puede venir a tener una conversación honesta, lo que toca no es preguntarse acerca de Daniel. Es acerca de usted mismo, <risa> usted mismo no. y, su, y su pasado <risa> y las cosas que ha hecho. Exacto. Pero bueno, muchísimas pues, sí, gracias por no, venir. Nada sé nada. que te tienes
0: que, que, que ir eh, y gracias por, por este tiempo. Siempre gracias, es Daniel. interesantísimo hablar con, con, feliz,
1: gracias. con feliz. Muchos éxitos. Me sorprendió lo de los 20.000 seguidores ya. ¿eh? Extraordinario. Sí, antes de cumplir un no, año. Yo no, creo gracias. que
0: al año ya vamos a tener que ser nuestros 21. ¿Podemos apuntarle a eso, Carlos, sí. crees? 20. ¿No crees sí. que llegamos a, a 21 antes de marzo? Finales de marzo tenemos, todavía tenemos un mes, hay que ver. Pues muchos ánimos, muchísimas gracias, eh, eh, Félix, y gracias a ustedes por haber escuchado, por haber estado aquí en la entrevista. Ya saben, botón de suscribir, notificaciones, tangente GT en todas las plataformas, por supuesto YouTube, pero también todas las demás. Eh, nos vemos en siguientes entrevistas.